0: Sok szeretettel köszöntöm a Hit Rádiónak minden kedves hallgatóját, Áraly Módos Tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok, ez itt a Tor és Túra műsora, méghozzá ez az utazási rovata. elmúlt hetekben volt szó Magyarországról, de most egy picit távolabb mennék, méghozzá Írország, az, amit kiválasztottam a mai alkalommal, ugyanis uh, itthon van Sarkadi Csaba, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szia Csaba!
1: De én is köszöntöm a rádió
0: És azért sarkati csaba van itt, ugyanis ő már három éve ott él Írországban, a családjával, kiköltöztek, a feleségét dr. Tóth Ágnes, már többször hallhattátok itt a hitrádióban, de most megfordult egy kicsit a helyzet, és Csaba jött ide a stúdióba, hogy ő akkor nekünk meséljen egy kicsit az írországi élményeiről, hiszen egy nagyon szép szigetről van szó, egy nagyon szép országról van szó. Hát azért is gondoltam, hogy aki már három éve ott él, az azért, mégis autentikusan be tud számolni arról, hogy mik a tapasztalata. Én is többször voltam Írországban, és én őszintén nagyon-nagyon szerettem az országot, nagyon szép szerintem. Egy, tényleg is marag, de Szigetnek is hívják. És hát megkérdezzek, Csaba, hogy neked mi a véleményed a Szigetről, illetve miért választottátok Írországot?
1: A mi történetünk onnan kezdődik, hogy van egy kislányunk, aki most 10 éves, és egy fiunk, aki pedig nyolc, és Blanka, ő született és Nem gondoltuk, mi korábban soha, hogy emiatt külföldre mennénk, de mégis úgy alakult, hogy amikor Blanka iskolás korhoz érkezett, akkor az itthoni oktatási rendszerben a lehetőségek nem tűntek annyira kedvezőnek, és azt viszont hallottuk, hogy Írországban nagyon jól működik az oktatási rendszer, nagyon befogadó, nagyon inkluzív. Megreformálták az oktatási rendszerüket úgy, ahogy Magyarországon is régóta szó van erről, hogy kellene. Változtatni, és kellene modernizálni. És azért Írországba mentünk, mert ott az oktatási rendszer ilyen szempontból nagyon jó. A másik ok az pedig, hogy Ági, ugye a orvos, tehát neki a diplomáját Európán belül automatikusan elfogadják, Amerikában pedig például lényegében újra elkinevékezze az egyetemet, hogy jó dolgot tudjon. És uh, amit ő itthon elkezdett korábban, megtanult egy meddőség, kezelés, termékenység uh, helyreállítás munka, azt folytatja kint Dublinban, és ez így automatikusan megvolt, és szerettük volna, hogy a gyerekeink angolul megtanuljanak egyébként is, szóval jött egy hirtelen gondolat, és így két-három hónap leforgás alatt megszerveztük, hogy akkor menjünk ide a Blimba, és most ott teszünk egy kanyart, és nézzék a lehetőséget, hogy mikor fogunk tudni majd haza költözni.
0: És mi a tapasztalatod így az oktatás területén tényleg, amit így gondoltatok, hogy sokkal jobb, befogadóbb ez, ez valóban, ezt látjátok, vagy, vagy, vagy mi, mi, mi a rálátásod erre?
1: Mielőtt kimentünk, azért alaposan megkérdeztük erről Blankának a itteni fejlesztőit, Kinti családot, akit ismertünk, hogy Debrecenből kiköltöztek, Dublinba, Down-szindrómás gyerekkel, szintén ilyen okokból kifolyólag. Tehát felmértük előtte a terepet, és az a tapasztalatunk, hogy tényleg annyira jó, mint amilyennek mondták. Röviden, hogy érzékelhetővé próbáljam tenni, hogy mi a különbség. Hát nem frontális az oktatás, tehát kinézetre is máshogy néz ki egy osztályterem, nem adok néznek a tanár felé, aki így egy tananyagot átad a gyerekeknek, hanem Kisebb csoportos asztalok vannak, ezen kívül pedig differenciálni tudnak a tanárok. Nem kicsik az osztály létszámok, tehát 32, nem, nem kifejezetten kicsi egyáltalán, de mégis úgy van megszervezve az oktatásuk, meg a, az egész működés az iskolának, hogy a tanár egészen jó képbe van az egyes gyerekekkel kapcsolatban, hogy kinek mi az erőssége, mi az, amiben segítségre szorul, és ezt úgy csinálják, hogy hogy nem probléma, hogy a gyerekek nem teljesen egyformák attól, hogy egy évjárat, tehát egyszerre születtek meg körülbelül. És még élmény alapú is az oktatás, tehát a gyerekek kifejezetten élvezik, nem, nem szürkülnek bele, nem utálják meg a, a, a tanulást, vagy nem fáradnak meg, nem fáradnak bele, nem égnek ki annyira könnyen. És, tehát ez nekünk így nagyon tetszik, és három év telt el, ekkora eredetileg azt gondoltuk, hogy már hazajövünk, de... Annyira tetszett kint ez, hogy, hogy még, még valahány évet ebbe még rászálnunk.
0: És úgy hallottam, hogy a koronavírus alatt is azért egy kicsit másképp kezelték a gyerekeket kint Írországban, mint itt Magyarországon. Így az otthoni tanítási rendszer is egy kicsit másképp működött. Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy például nincsenek ilyen kötelező lecke, hanem sokkal szabadabban van ez.
1: Igen, hát eleve a, az oktatásban a követelményrendszer szerintem kevésbé lexikális tudásra van a hangsúly helyezve, hanem inkább élethez való készségek ami ami fontos, és itthon úgy tudom, hogy gondolom még most is nem annyira, tehát hiányzik. És olyan dolgok vannak, olyan tantágy van a tanmenetükben, stay safe, tehát maradj biztonságban, legyél biztonságban, ahol tulajdonképpen arra tanítják a gyerekeket, hogy hogy tudják elkerülni, hogy áldozatokká váljanak, és egymást se bántsák. Tehát ez a bullying, ez a erőszakos, visszatérő piszkálása másoknak. Ezek. ezek így mind előkerülnek, és átbeszélik, hogy idegenekkel nem menjenek el, ne fogadjanak el dolgokat. Ezek is ott nagyon jól megvannak szervezve. Ami nagyon érdekesnek tűnt nekem, és itt most talán ide tartozik, hogy amikor Benedek, a kisebbik fiunk, ő nagyon érdeklődött és nagyon értelmes gyerek. A Blanka Későbbi éves tananyagját is már, és az összes házi feladatot is mindent megcsinálta már, mert őre fogékony volt, és kérdeztük a tanárt, hogy nem probléma-e, hogy a penedek már a jövő évi tananyagot, meg még azon túl is már ezt rég tudni fogja, mire jó daért. És a tanár erre úgy reagálta, hogy nem is értette talán a kérdést, hogy hát nem gond, persze, hát nagyon jókos a gyerek, hadd haladjon, ez érdekli, az a tanár dolga, hogy ezt lekezelje, ad neki nehéz feladatot, és kell is egyébként, mert különben rossz talkodna.
0: Aha, de akkor nem fog egy, azt lehet mondani, egy karpotet kézzel ülni, amikor ezt a tananyagot feszik, hanem akkor ő neki újabb és újabb dolgokat kell majd megtanulni.
1: Igen, tehát így nagyon rugalmas a rendszer, nem kell a gyerekeknek egyformának lenni ahhoz, hogy, hogy hasznuk váljon az oktatásból, és a tanároknak is úgy tűnik, hogy egészen nagy kreatív tanári szabadságuk van, hogy mit és hogyan tanítanak meg a gyerekeknek. És ez, hogy nem kell a gyerekeknek egyformának lenni ahhoz, hogy nagyon jól be tudjanak illeszkedni az osztályba, a tanításba, erre két nagyon jellemző dolgot tudnék elmondani. Az egyik a felvételi. Mi eléggé, mert hirtelen ötlet volt, elég késve kezdtünk el e-mailben jelentkezni iskolákba, hogy két gyerekkel jönnénk és valahova, hova tudnának minket felvenni. Nem mi választottuk az iskolát, hanem 150 helyre küldtem e-mailt, és ahonnan először mondták, hogy két gyereket tudnak fogadni, mert behívottunk a várolistáról, oda mentünk gyakorlatilag. És a felvételi pedig úgy történt, hogy megkérdezték tőlünk, hogy hány évesek a gyerekek, igen, annyi, amennyi kell. Rendben, ott lakunk az iskola körzetben, Mondtuk, hogy most még nem, de oda fogunk költözni, ha fölvesznek minket. És azt mondták, hogy oké, rendben, és akkor mi mondtuk, hogy az egyik Down-szindrómával született egyébként, és erre az volt a válasz, hogy nem probléma. Nagyon jó, hogy szóltunk, mert akkor a rendszerből lehívnak egy ilyen plusz segítőt, aki aki az osztályban így majd ezt terelgeti a dolgot. És egyébként nem beszélnek angolul, mondtuk mi. Azt mondták, hogy nem, nem probléma, előfordul ilyen, tényleg volt ilyen majd kapnak angol felzárkóztatást, és hát édeskorban ez az, a nyelv nem probléma, úgyhogy rájuk ragad, és megtanulják. Tehát ez is egy elég jellemző, hogy tényleg mennyire rugalmas a rendszer. A koronavírusra pedig úgy reagáltak, hogy kb. Magyarországgal egyszerre zárták be az iskolákat, mindenkit hozzakültek. Nyilván hirtelen mindenki mit kipróbálta kitalálni, hogy merre van tovább, és hogy lehet... Menni. Elég hamar berázódtak abba, hogy a tanárnénik hetente küldtek egy e-mailt, ahol így összetömörítve egy csomagba ott volt, hogy mi lenne az az anyag, és akkor ki lehetett nyomtatni, mert YouTube videókat küldtek, magukat fölvették videóra, és így, így átadták a tananyagot végül is. De a lényeg az az volt, hogy nem várták el, hogy ezt a szülők mindenáron végig vigyék a gyerekekkel. Még elnézést is kértek rendszeresen, hogy elnézést, aki nem tudja, vagy nem akarja, ne csinálja, nem probléma, mert majd, amikor a gyerek megint iskolába lesz, akkor, akkor ezt ők bepótolják, megoldják, nem probléma. Szuper. És ne is érezzen nyomást magán a szülő, hogyha bármi miatt nem tudja, vagy a gyerek mondjuk nem úgy veszi, és nincs kedve, mm. akkor erről tesse inkább. És ez is egy nagyfokú rugalmasságot mutat, hogy több hónapnyi kiesés tényegében azt mondják, hogy nem probléma, be fogunk tudni pótolni.
0: Nagyon jó. És ugye mondtad, hogy nem beszélt angolul egyik gyerek sem, de hát ott nem csak az angol van, hanem van egy másik nyelv is, a, a gel, és hát ugye ez egy kelta társadalomra épült az átvenképpen kelták voltak, akik ugye letelepettek Írországban annak idején, hát őnekik ez az úgynevezett kókelta nyelva hogy még lehet mondani ezt a gelt. Én úgy emlékszem, hogy nagyon sok helyen két nyelven voltak felírva a dolgok, táblák, mindenféle ilyesmi, és az oktatási rendszerben ez mennyire jelenik meg például ez a gel nyelv?
1: Igen, a kétnyelvűség azért jelen van az országban mindenfelé, tehát közlekedési táblák, falu nevek, város nevek, a minden, ami hivatalos, és a hivatali kommunikációt is mindig lehet kérni bármelyik nyelven, amelyiken szeretni az embert, tehát ez teljesen egy hivatalos munkanyelv az országban, mindenhol jelen van. Ugyanakkor az emberek életében ez egy kicsit olyan, Tűnik nekem, mint ahogy nekünk volt az orosz még régen, Ugye kötelező volt, még mi voltunk az a generáció, akinél ez még egy ilyen muszáj volt kötelező, és aztán ez változott. Szóval sok szülő sem beszéli a nyelvet, az írt, és így nem is tud segíteni a gyerekének. Kötelező tantárgy egyébként. Hát Blanka föl van mentve, mert úgy voltunk vele meg az iskola is, hogy tanulj elég meg. Elég neki az angol? elég, most, most nem Persze. kell erőltetni. De benedek, tehát ő neki megy az ír is. De úgy tűnik, hogy Tehát ez egy ragaszkodás a nemzeti önazonosságnak egy fontos részletéhez, amit sajnos elvesztettek, de nem erőltetik, tehát mindenki úgy van vele, a szülők is, és a tanárok talán nem, de hogy, hogy ez nem annyira fontos.
0: Tehát nem kommunikálnak egymással például gelül?
1: Vannak családok, és vidéken biztosan sokkal többen vannak, ahol ez fontos, és vannak ír-iskolák is, ahol nem szabad, tehát bünti érte, hogyha valaki angolul megszólal. Tehát hmm. ez is jelen van, de a hétköznapi legáltalánosabb, legalábbis egy ilyen fővárosban, Dublinban látunk rá leginkább a dolgokra, ott ott ez egy ilyen járulékos plusz nyelv, amit kevesen művelnek igazán, és nem tűnik annyira fontosnak mindenkinek, hanem igen, és mi se se beszéljük annyira, de nem, az angola igazából a nyelv, amit folyamatosan használ mindenki egymás között.
0: De az ír nyelven vannak például rádióműsorok, tévéműsorok? Mert valami mi rémlik nekem, hogy azért, azért hangsúlyt fektetnek ezen a területen is, hogy megjelenjen a médiában is az írnyelv. Vagy ez a gel?
1: Ha a rádió csatornákat így végig zongorázom a Dublinban, itönként előfordul, hogy írnyelvet, vagy legalábbis számomra nem értelmeztető nyelvet hallok, <gül> nyilván ír. De nem nem jellemző, és nem is mindig. Szerintem gyakran van lenne, hogy most épp mindenhol angolt hallani. Eléggé westernizált ilyen szempontból a a kulturális életük, tehát a zenék a rádióban, a, a filmek, gondolom, a tévék most nincsen, nem uh-huh. nézünk így a helyi tévéadásokat, de úgy látom, hogy nem különbözik annyira, tehát Magyarországon is így, hogy eléggé
0: nyugatias minden, is, és ez ott sincs máshogyan. Az angol nyelvük is elég furcsa. <gül> Öszinte, amikor én ott voltam, nem nagyon értettem. Főleg, amikor vidéken kellett tolmácsolnom, hát vagy háromszor volt, hogy megkérdeztem egy-egy mondatot, ti nektek mennyire volt könnyű ezt befogadni a fületeknek, és hersz- ezt a fajta ír-angolt?
1: Hát ez nagyon érdekes, többféle kiejtés van az országban, mert többféle helyről mentek oda, költöztek be Írországba embercsoportok. Elég nagy, viszonylag elég nagy magyar csoport is van, lengyelek, elég sokan vannak. A fővárosban inkább? A fővárosban inkább? gondolom nyilván igen, mert a munka szempontjából az a leginkább, meg a legdrágább is, de azért a főváros biztosan a csomópont számukra. Dél-Afrikából is elég sokan vannak, és egy idő után az ember füle meghallja, és így be tudjuk azonosítani, hogy 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 ki honnan származik. Szóval az angol nyelvnek, ahogy beszélik, a fővárosban egészen, tehát a szokványos nem ütközik az ember nehézségekbe általában, de azért drukkolunk, ha valamilyen ügyintézés van, mondjuk egy hivatalba be kell telefonálni, drukkolunk, hogy nehogy egy ír, ír nagyon írt fogjunk ki, mert akkor azért, <gül> azért megszenvedősebb a dolog. És ami egy ilyen érdekes tapasztalat volt, ahol leginkább kiderült, hogy, hogy nem vagyunk elegek, voltunk első évben egy istentiszteleten, ahol egy helybéli vidéki ír pásztor prédikált, és igen gyorsan beszélt hadart, és így Ágival összenéztünk hogy te anyag díszíti És hát a felénél kevesebb volt. <síns>
0: ez nem csodálkozom. <gül> Mondod, hogy, hogy voltatok Isten tiszteleten, és hát ugye ott a katolitizmus, ami eléggé dominás, bár most nem ilyen régen olvastam, hogy azért a katolikusoknak a száma is egyre csökken. A katolikus templomok is úgy tudom, hogy jó néhány be is zárt, és mindenféle más intézmény nyitottak meg a, a templomokban. Én láttam olyat, hogy étterem nyitott meg egy katolikus templomban, vagy diszkó, vagy könyves volt, hát bármiféle már hogy látod, hogy az emberek mennyire vallásosak, illetve hogy mondtad, hogy voltatok istentiszteleten, milyen volt az az istentisztelet, vagy milyenre jártok?
1: Igen, Í- Írország valóban meghatározóan katolikus vallású, jellemző, mint Európában, sok más országban a szekularizáció Írországban is nagyon erősen megjelent, és megjelenik, úgy tűnik szinte gyorsabban, mint, mint más országokban és ez megjelenik több mindenben, templomokat szintén, hát ugye amit szoktunk hallani, diszkók általakítanak más felhasználásával, mert elnéptelenednek a templomi épületek, és az emberek között is van egy, vannak ilyen, tehát ellenérzések a, a vallásossággal vagy annak megjelenési formáival szemben. Ennek egyik Markáns jelzője volt, amikor másfél-két évvel ezelőtt az alkotmányukból kiszavazták kétharmados többséggel a, az életnek a védelmét, tehát az abortusziálissá tették az országban, és hát senki nem számított rá, hogy kétharmad arányban fog ez megtörténni. Úgy tűnik nekem, hogy az embereknek egy kicsit belefáradtak abba, hogy a vallásosság ennyire átszőtte az életüknek minden területét és minden napjait. Az iskolák nagyon nagy része egyházi fenntartású, tehát ez tényleg sokfelé nagyon jelen van, és ennek lehetett az eredménye, hogy, hogy ezek a jelenségek vannak. Iskolák között is van egy olyan mozgalom, hogy együtt, together, tehát oktassunk, neveljünk együtt. ez Így hívják. Ez ez egy olyan mozgalom a iskolai palettán, akik arra teszik a hangsúlyt, hogy, hogy világnézetileg semleges oktatást adjanak, tehát nincs egyházi föntartás sem, katolikus sem, protestáns sem, semmilyen, és egy ilyen nagyon toleráns, nagyon, nagyon inkluzív elgondolást próbálnak megvalósítani. Nekem az volt a benyomásom, hogy ezzel igazából még át is esnek a lónak a túloldalára, mert így viszont a tolerancia jegyében Pici gyerekekre mesterségesen az inkluzió jegyében tanítanak nekik olyan dolgokat, amiket egyszerűen olyan időskorban most nem tudnak vele mit kezdeni. Mm. Ilyen jelenségek vannak a társadalomban.
0: És ti milyen istentiszteletre jártok? Tehát az milyen az a gyülekezet?
1: Mi az első évben többfelé nézelődtünk Dublinban. Hát követtük itthonról az istentiszteleteket online az interneten keresztül, de közben szerettünk volna a helyben is valamilyen e, csoportot, közösséget, talál, gyülekezetet találni, és e, hát a neten rákeresve találtunk, vannak baptisták, pünkösdi, tehát vannak ilyen, e, ilyen mozgalmak, vagy kis e, e, csoportok e Dublin környékén is, de amiket mi találtunk valamilyen szempontból nem teljesen a e, e, gondolásunknak megfelelően alakult, nagyon storizós jellegű volt az egyik helyen a prédikáció, tehát nem annyira tartalom, hanem ilyen túl lazárkodó lazá, igen, igen, és tehát az, az nekünk nem, uh-huh. nem, nem jött be annyira. Voltunk egyébként egy fekete gyülekezetben, az tetszett, tehát uh, tartalmilag, zeneileg, hát nyilván kulturálisan kicsit más volt, meg tojásnak éreztük magunkat, de messze voltak, szóval nem veltünk gyökeret egyik helyen sem ott akkor azonnal, és amikor egy év eltelt, akkor valahogy a kezünkbe került egy ilyen felekezetközi keresztény újság, amiben volt egy hirdetés, hogy van egy, egy megyével arrébb egy gyülekezet, az a neve volt Open Arms, kitát karok uh-huh. vagy tárt kezek és ők 20 évvel ezelőtt alapultak egy vezető lelkésznek a, a pásztorlásával, és uh, 7-800 hős nőttek időközben, és ennek a lelkésznek a fia, aki most ilyen 30 éves körül van, őnek is erre, erre, erre érzett elhívást, hogy neki is ez legyen a küldetése, a életcélja és így uh, ők indítottak Dublinban akkor egy uh, gyülekezetet, frissiben a semmiből és nagyon szépen működik, és most már 250-nek körül vagyunk Dublinban is. És ott. mi ennek a neve, ennek a gyöker? Open Arms.
0: Open Arms, aha, tehát ez, amit így meg lehet találni. <gül> Tartunk egy kis szünetet, és aztán utána folytatjuk, hogy zene után. Folytatjuk is a beszélgetést Írországról. Sarkadi Csavával beszélgetünk erről a nagyon szép szigetről, és hát azért Írországról érdemes tudnunk azt, hogy az Írt szigeten található. Ugye Magyarországhoz képest Észak-nyugaton 84 négyzetkilométeren terül el maga a sziget, és ennek az északi része az úgynevezett Észak-Írország, ami Nagy-Britániához tartozik, és a déli része az, ahol az Ír köztársaság van. ami Ír köztársaság viszont egy független állam. Ott ugye más a pénznem is, tehát ott euró van, ugye a Nagy-Britannia részen ott a font van, ennek a területe 70.273 négyzetkilométer az ír köztársaságnak. Három tenger vagy óceán is mossa a partját, az Atlanti-óceán, a Keltatenger tenger és az írtenger, tenger és hát el lehet mondani erről az országról, hogy annak ellenére, hogy éjszakon fekszik, nem annyira hideg, mint Magyarország, vagy legalábbis mellett mondani, hogy a nyár is egy kicsit másabb, tehát az, az egész uh, időjárás azt az hiszem egy elég fontos téma. Csaba, ti az időjárást hogy szoktátok meg, és mit tapasztaltok, hogy mivel másabb, rosszabb, jobb az ottani időjárás, illetve hát az öltözködés is azért eléggé más másabb, mint, mint nálunk, legalábbis másképp reagálnak az emberek az időjárásra.
1: Igen, elég más a klíma, az időjárás az országban, mint amihez az Magyarországon megszoktunk. Az óceán közelsége miatt télen nincs nagyon hideg, nyáron pedig nincs nagyon meleg. Mit
0: jelent, hogy nincs nagyon hideg? El kell
1: elképzelni, hogy amikor kimentünk, akkor a gyerekeknek egy jó része, akik 6-7 évesek, nem láttak még havat korábban, amikor mi kimentünk, az első télen pont volt és a hó, és építettünk Hóembert, de ez nekik sokaknak újdonság volt.
0: Töletek tanulták meg ha. akkor, hogy hogy lehet építeni.
1: Tehát nincsenek sípályák sem sajnos az országban.
0: Hát, hogy hegyeik sincsenek, mert 1041 méter a legmagasabb igen, pontja.
1: Így, és nyáron pedig hát a 22 fok fölött már kánikulának mondják, és, és ízzadnak. mennek kinapozni. Egyébként nagyon jól tűrik a hideget, szóval ilyen daráló, szemerkélő esőben, hidegben, novemberben, ilyen időben is rövid nadrágban is időnként tehet látni embereket, hogy stattyognak az utcán. És, és mi csak, csak nézzünk, mi meg a polárban egy kicsit fázunk inkább. <gül> <Igen>. <gül> hát sem az eső nem hagyja meg őket annyira, sem a hideg úgy tűnik, hogy hozzá vannak ehezedődve.
0: Akkor ezernyőt se használnak annyira? Hát most
1: próbálok gondolkodni, én nem emlékszem, hogy.
0: Hát, hol a kedsimbe se eljött.
1: Az öltözködésük ilyen szintén westernizált, tehát nyugat, nyugatos típusú, nem emlékszem, hogy a folklór vagy ilyen népviseletet különösebben láttam volna rajtuk. Esetleg a Szent Patrik napon akkor fölveszik a szokásos zöld ruháikat, meg süvegeket, cilindereket, de nem jellemző. Ugye
0: azért Szent Patrikról azért egysünk egy szót, vagy egy-két szót, mert érdemes, mert ugye Szent Patrik az, akit az apostolnak is szoktak nevezni, egyébként a 4. század, IV. és az ötödik században élt, 74 éves volt, amikor meghalt egyébként, és hát nagyon érdekes, hogy ő nem Írországban született, és nem is Patrik volt a neve, hanem Melvin Sukat volt, és aztán később választotta a Patrik nevet, és őt tulajdonképpen elrabolták, és úgy került Írorsz ott volt pár évet, mint pásztorkodott, nem csoda, hiszen bőven van azért Írországban bárány is, úgyhogy az két és fél millió, ugye a lakosság az nagyjából öt millió, és két és fél millió bárány van. Pásztorkodott ott Szent Patrik, és aztán utána visszatért, és hát elkezdte az evangéliumot hirdetni, és hát ugye a lóhere, a három háromlevelű lóhere az, amit mindig vele ábrázolnak, mert abból vezette le a Szent Háromságot, hogy hogy lehet magyarázni. Szent Patrik azért ez mindenhol megrendezése kerül Írországban, ugye?
1: Igen, sőt többfelé is, tehát Dublinban van egy főesemény bent a városban, de Stepeside, meg az egyéb városrészek, ahol, ahol mi is lakunk, tehát többfelé vannak ilyen kisebb megmozdulások, helyiek és ezeken elég nagy tömegben szoktak szépen távonulni az emberek, ezek, ezek népszerűek, és így ilyen szinten őrzik a hagyományokat, vagy vannak, amiket, amik így jelentőséggel bírnak.
0: Március 17-én ennek az ünnepe, és én emlékszem, amikor Új-Zélandon voltam tavaly, akkor ott is volt például Szent Patrik nap, tehát ott is ünnepelték, úgyhogy végül is így megvan ez a kapcsolódás ehhez.
1: Az időjárásról még annyi érdekesség van, hogy Angliáról is ez a kép van, hogy sok az eső, rengeteg borús, és valóban, tényleg de nem úgy, ahogy, ahogy ezt Magyarországról így az ember elgondolná. Tényleg sok a felhő, és erősen fúj a szél, kiszámíthatatlan az időjárás, tehát napi szinten kell megnézni, mert messzebbre mennem nem megbízhatóak annyira az előrejelzések, de az eső, amikor van, akkor az gyakran perces esőt jelent, és aztán vagy negyed órát, és aztán elmúlik. Ritkák kifejezetten a hosszú, esetleg többnapos esőzések. Van is egy ilyen fogalom, hogy a nem nedvesítő eső, amire még ólóbasít, ami amire veszi az ember, még nem is, igen, nem foglalkozik vele, és tényleg nem nedvesíti át az ember ruháját, akkor se, hogyha sokáig sétál benne, és ehhez ott teljesen hozzá vannak szokva. Esővel kapcsolatban még ugye nincs locsolás, mert hogy az eső azért eleget, elégszer elég meglocsolja a növényzetet, tehát amikor előfordul a száj, ami ott már elég hamar a, száj, a szájt kiáltanak, akkor kis, kisárgul a fő, a zöld ciget megsárgul, és akkor Erről az ilyen problémák, hogy locsolási tilalmat kell hirdetni, mert nincsenek hozzászokva az emberek, hogy a rendszer nincs úgy méretezve, hogy, hogy locsolásokat elbírja. Aha, hogy
0: elbírná, igen, aha, az egész rendszerű. És neked mi volt, ami még ilyen nagyon ír volt, tehát amit ott tapasztaltál?
1: Ami nagyon tetszett, tehát vannak a pabok, amik nem tudom én a magyar kocsmaszóval is lehet esetleg fordítani, de teljesen mást jelent, tehát nagyon kultúrált családbarát, intelligens, nem nem a részegedésről szól, hanem a közösségi életnek a helyszínei ezek a papok, jól is néznek ki, tehát dekoratívak, kellemes helyek, Gyakran családok ott fogyasztják el, kell, ott találkoznak egymással az emberek, beszélgetni a világ dolgairól. Kilenc óra körül a gyerekeknek el kell hagyni a terepet, mert ez szabály van, és komolyan vesztik és büntetés jár érte, hogyha nem. Tehát kitesznek az utcára konkrétan, amikor az hm. óra előti a megfelelő
0: ezt, és ott, ezt? bocsánat, és ott tiszták a Guinness-sört, gondolom. Igen, kifejezetten népszerű. Igen, mert a Guinness ugye az egy ír-sört, tehát hogy ez, az egy érdekesség, hogy Dublinban van ennek a központja, és Arthur Guinness volt, aki 1759-ben egy másfél hektáros területet 9000 évre kibérelt, és, és hát most már azért akkora sikerük van, hogy több mint 120 országba szállítják ezt a fekete sört, ugye ez nagyon fontos volt, hogy fekete legyen, mert nem volt Írországban egyébként divatos ez a világ Sör, úgyhogy ez nagyon bejött nekik a ginész. Igen, és
1: sok pub van, főleg a ilyen fölkapottabb, turistásabb helyeken is, aminek ilyen nevezetessége van, például a legmagasabb pub ott van tőlünk nem messze, hogy nagyon szép kilátás van, és ezek ilyen folklór élőzenével szoktak mindennapos rendszerességgel szerepelni. Ezek nagyon kellemes helyek a a együtt, gyerekekkel együtt is nagy élménybe ülni.
0: És hát ugye ott uh, akkor már megemlítjük a másik helyi italt is a viszkit, ami van a Skóciában is, ugye a skót viszki, megvan az ír viszki, és nekem úgy magyarázták ott a viszki gyárva, hogy onnan tudjuk, például, hogyha látunk egy üveget, egy viszki üveget hogy Írországból, vagy a Skóciából származik, hogy van-e benne e betű, vagy nincsen, mert a viszkei, hogyha úgy van leírva, akkor az, az ír, területről származik, hogyha pedig nincs benne, csak visz ki, tehát, hogy itt a végén elnélkül, az pedig a skót whisky. Úgyhogy nem tudom, hogy valóban mindegyik whisky így van-e, de nekem ezt mondták ott.
1: Ezt én nem is tudtam annyira, mert a viszkik nem játszanak annyira fontos szerepet az életemben. A béliz egyébként az is egy ír, és azt mondjuk nekem például jobban bélíz.
0: Igen, ez igen, egy lágyabb az biztos. És hát, hogyha már a, tartunk a puboknál, a public house is ugye onnan származik, ott az ételek is, hogy szoktatok menni itt a pubokba, és akkor ott enni esetleg valami helyi specialitást?
1: Ritkán inkább uh, otthonon belül szoktunk. A településünkön, stepeside van egy pub pont a központban, ott szülőértekezetet szoktunk tartani, tehát szülők rendszeresen ott találkozunk össze. Nagyon hangulatos hely, vannak is helyi specialitások, de nem vettem észre, hogy annyira egy lehetnek lehet kiemelni egy, egy-két valamit, hogy magyar gulás, vagy magyar kötődnek ilyen.
0: Hát én, én talán arra gondoltam, hogy ugye nagyon sok ételük van marhából, az angus marha például. Ezt
1: fogyasztanak halat is egyébként, és nem is drága Írországban
0: a, a. Nagyon halat, jó. Meg a bárány, a bárány, igen. Igen, igen. Tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy nagyon dominánsan ők inkább báránt és marhát fogyasztanak, mint mondjuk csirkét vagy disznót. Igen. Meg hát ugye ott a krumpli az, ami ilyen abszolút úgy muszáj, hogy, hogy az ételekhez krumpli tegyenek, és párolt zöldségeket. Nekem őszintén egy kicsit ízetlenek voltak ezek az ételek. De hát ugye a krumpli azért ez elég érdekes a történelmükben, azt említett, hogy mi is történt a krumplival?
1: Hát a krumpli krumplivész volt egy nagyon sötét időszaka Írországnak. Annyira krumpli alapú volt a berendezkedés a országban a táplálkozás szempontjából, hogy néhány éven keresztül több visszatérően volt kártevő, és így a krumpli termés tönkrement, és ez nagyon nagy éhénységhez vezetett. Nem csak önmagában a krumpli, hanem a föld biztulajdon viszonyok is hozzájárultak ehhez. Itt bejött a képbe hogy egy ilyen fura viszonyulása a britekkel kapcsolatban, van egy ilyen keserűség, hogy ők voltak a, gyakran a föl, földes urak, nem, sőt, hogy ne segíthettek volna az íreknek, hogy ne halljanak meg annyira nagy, nagy számban, de és ez nem úgy, nem úgy történt és ennek itt bonyolultabb tehát több-többféle oka van és nagyon nagy arányban ment emigráltak akkor az évek szállt a szél a világba hajókkal. Nagyon érdekes emigrációs múzeumuk van, ami talán tavaly a világon az első én nagyon népszerűnek szavazták meg, hogy nagyon szuper múzeum, tényleg is megnéztük. Fantasztikusan érdekes volt, és van ott egy hajó, ami egy ilyen rekonstrukciója az egyik hajónak, amelyiken rengeteg ír menekült el az országból az éhen halás elől. Egy Szobor is van mellette, nagyon kifejező, tehát tényleg szívszorongató, egy teljesen csontcsoványra soványodott, kalapos parasztember lehet magába roskadva, anya a kezében a halott kisbabáját, csoncsoványra. Mm. Szóval nagyon és nagyon tartozik is annyira kifejezők ennek a szobroknak, szóval ez nagyon jól megvan, megragadta, hogy mennyire sötét időszaka volt ez az írtörténelemnek. történelemnek. A hajókkal kapcsolatban meg szintén nagyon jól elmondják, hogy hogy egy csomó hajón rengetegen meghaltak, mert a higiéniás viszonyok, meg a a dolgok nem voltak úgy, nagy zsúfoltság volt, nem nem úgy volt megszervezve, hogy hogy ez biztonságos lett volna egészségügyi szempontból. Az a hajó, ami ami ott áll a a Lifi folyónak a partján, az emigrációs múzeum előtt, közelében, az egy jó példa erre, mert ott egy nagyon jól haladó, felvilágosult hajóorvos kezelte a, a fedélzeten a dolgokat, hogy ki, mikor, hogyan elkülöníteni, ha valakinek panasza van, fölmenni a fedélzetre, mozgást, egy kicsit, és ott az a nevezetesség ennek a hajónak, hogy ott nem volt halál, halálos áldozata. De ez egy eléggé traumatikus emléke az ír nemzetnek azokban az időkben. Én
0: úgy tudom, hogy közel a 30-40 millióan mentek ki, illetve nem annyian mentek ki, hanem azok, akik kimentek, annak most már annyi leszármazottja él Egyesült Államokban, illetve Amerika szerte, és hát egy olyan adatot is olvastam, hogy most az ír származottak az egész Föld olyan 70-80 millióan vannak, tehát ahhoz képest, hogy ugye effektívek kevesen élnek a, a Szigetországban, ahhoz képest végülis nagyon sokan vannak azon kívül. Még így az ételekhez egy, egy szóra még visszakanyarodnék a reggeli, mert azért van a klasszikus ír reggeli, ami ugye nem feltétlenül csak a ham and eggs, nem tudom, hogy ti mennyire szoktatok egy ilyen ütöl és ír reggelit elfogyasztani.
1: Nem, nem, nem. Szerintem már megmaradtunk a, a saját hagyományainknál, vagy a saját konyhánknál.
0: Hát igen, mert ugye azért, azért abban nem csak az, hogy van tojás, meg van kolbász, akkor van ugye a paradicsomos bab, amit hozzá szoktak általában felszolgálni, akkor meggrillezik a paradicsomot, gombát raknak hozzá, és akkor még úgynevezett ilyen fehér vagy vagy fekete pudingot is hozzá felszolgálnak, ami, ami hát eléggé bizarra számomra, mert hát nem csak, hogy árpa, meg, meg disznóhús van benne, ilyen bacon szalonna, hanem ezt még vérrel összekeverik, hát a white pudding, tehát a fehér az, amiben például nincsen vér, és hát ugye még ami hozzáillik, ugye a kenyér és a vaj, ugye az írvaj, ami viszont uh-huh. nagyon híres, hát Magyarországon is lehet kapni az írvajat, hiszen azért a másfél millió, szarvasmarha, ami megtalálható az országban, azért rendesen ad tejet, és, és hát ez az írva is például egy ilyen nagyon jellegzetes dolog, ami onnan származik.
1: Igen, azt szoktuk mi is. Mi
0: azt, is. A, azt a szoktátok, tés, És hát ugye ti Dublinban vagytok. Dublinról egy pár szót tudsz mondani, hogy milyen az egésznek a dinamizmusa. Tudom, hogy nem egy olyan óriási város, hiszen olyan nagyjából 500 ezeren laknak ott.
1: Igazából nem egy annyira kiemelkedően gyönyörű város, mint hogy Budapestről, vagy Bécsről szokták mondani, vagy Párizsról. Ezt ők maguk sem vennék szerintem sértésnek, mert tényleg... Építészetileg nekünk úgy tűnik, hogy eléggé hasonlít, mintha utánoznák egy kicsit a briteket. Talán talán egy kicsit gyengébb minőségben, vagy kivitelben a megvalósítást tekintve, de nem tűnik annyira jellegzetesnek. A a város maga egy folyó, a Liffy folyó keresztülszeli, kelet-nyugati irányban. A tengerpartja az nagyon szép és népszerű is, ott sétányok vannak, szikla, szírtek vannak, ott az emberek szoktak sétálni, sportolni, kellemes hely, és a Írországnak a legmagasabb hegye, vagy dombja is ott van a Dublinnak a déli részén. Van jó néhány nagyon szép nevezetesség a városban, a Book of Kells, egy nagyon szép könyvtáris múzeum. Az a Trinity College-en Trinity College, tehát én egyetemi látnivalók, nevezetességek, múzeumok, katedrálisok szintén jó néhány van a városban, tehát turisztikai szempontból nagyon is népszerű, azért és sokan meg... vannak ott.
0: Bocsánat, de hozzátenném, hogy ez a Book of Kelsz ez miért különleges? Tehát jó. azért, mert ugye 800-as évek környékén íródott, latinul van, és a négy evangélium van leírva, és hozzá gyönyörű szép illusztrációk vannak, úgyhogy ebből vannak kirakva. Ugye, amit meg lehet nézni, tehát, hogy egy nagyon szigoran őrzött részem van, és hát tényleg sorba kell állni, és hát ez a könyvtárnak a része. Egyébként több mint millió könyve van ennek a könyvtárnak, a Trinity college szent vagy Szentháromság főiskola, vagy egyetemnek is lehet nevezni. Úgyhogy azért ezt még hozzátenném, hogy ez azért különleges, mert egy nagyon régi és gyönyörűen elkészített könyvről van szó, vagy evangéliumokról van szó.
1: Így van, és ezt mi is megnéztük. Tehát alapvetően szép város Dublin, csak nem, temelném ki inkább. Tehát a Írország nagyon szép a Zöld Sziget, Észak-Írországban ott van az óriások lépcsője, akkor a Belfastban a Titanic Múzeum. Az Atlanti-óceán partján ott vannak a mohersziklák, tehát nagyon sok ilyen nagyon látványos dolog van. világítótornyok, tornyok, nagyon régi és még ma is működőképes világító tornyok vannak déli ország részben. Tehát inkább ezek jutnak az eszembe, hogyha, hogyha ilyen turisztikai látványosságokról, vagy nézni valókról van szó. Maga a város Dublin van egy körgyűrű körülötte. Szerintünk sokkal megletne meg lehetne szervezni a közlekedést, mert a tömegközlekedése például tra- tragikus. Úgy tűnik, hogy amikor, ahogy a régi időkben, ami elkészült, nem volt úgy, mint Budapestnek egy időben egy- újra gondolni a dolgokat és a megváltozott közlekedési eszközökhöz, meg a, a volumenhez igazítani, igazítva, tehát nincsenek rakpartjai konkrétan. A hidak mindkét végén piros lámpával kell megállni, és hatalmas dugók vannak, amikor a forgalom van. Azt hallottam a rádióban, hogy Európán belül talán az első, vagy a második legrosszabb közlekedésű város, amikor a dugó időszak van, akkor az átlag közhaladási sebesség nagyon, nagyon alacsony. Ez meglepő. Mint ilyen objektív mérőszáma ennek. És tényleg tragikus keresztül menni a városon. A repülőtére nekünk pont keresztül kell menni a városon, és soha nem tudod, hogy egy óra lesz az út, vagy két óra és azért jó rá kell számítani. Két villamos, tehát simpáras vonal van a városon keresztül. Most már összekötötték őket, korábban még az sem volt. És a buszok lényegében óránként járnak. A menetrend az inkább csak tájékoztatásra való, hogy kb. mikor fog jönni, és mobilos alkalmazás van, amivel érdemben lehet követni, hogy de mikor fog tényleg érkezni a busz.
0: Akkor jobb gyalogolni vagy biciklizni, Hát, és
1: egyébként csinálják ezt is sokan. És még így is úgy van megszervezve a busz közlekedés, hogy sugár irányban jó. Tehát, hogyha mész, mondjuk a így oldalirányba, egy másik kerületbe, be kell menned a városközpontba, és aztán ki. Tehát nincsenek körkörös járatok, és van is egy nagyon nagy projekt, hogy ezt újra tervezzék, mert ők is tudják, hogy így nagyon-nagyon sokat lehetne javítani rajta, de valahogyan lassan örülnek az ilyen típusú malmok mm-hmm. országban.
0: És azt tegyük hozzá, hogy mindez baloldali közlekedéssel.
1: Igen. Igen, igen, igen. Így. És ez mondjuk... A, nem is tűnik logikátlannak, tehát persze baloldal, mint hogy a britteknél is, de például a jobbkész szabály az logikusabbnak tűnik egy ilyen közlekedésnél, mert a kormány meg jobb oldalon van, tehát Aha. nem kell az utason keresztül nézned, nyújtózkodni, hogy kinézzél, hogy elsőbséget kell adnod valakinek, vagy nem.
0: Aha. Én úgy tudom egyébként, hogy úgy alakult ki ez a, ez a baloldali közlekedés, hogy mivel ugye a brittek, meg hát ugye ez hozzá lehet számítani Írországot is, hogy nagyon szeretik a tradíciókat, és ugye annak idején, mikor a, a lovasok, illetve a az éppen lovagoltak, jobb kezükben volt a fegyver, és tehát ugye logikusan ugye balról volt a ló, úgymond és jobbról a, a kezük, és aztán így jobb kéz felől tudtak harcolni, és hát ugye mint a ló és a baloldalon haladt, így megmaradt az autóknak is az haladási irány, úgyhogy én ezt hallottam ezzel kapcsolatosan.
1: Ezt nem is tudtam, a váraknál a erődöknél, a csiga lépcsőnél hallottam hasonlót, hogy merre, merre kanyarodik a csiga, hogy a, aki támad, annak az oszlop útba legyen a jobb jobbkezesek számára leginkább, és a, a védők így előnyben vannak, akik az ostromonlókkal szemben Na, De ez meg hasonlógi- nekem úgy <gül>
0: még, még esetleg a, a sportról pár szót ejtenénk, mert úgy tudom, hogy mondtad, hogy golfpályák vannak közeletekben is, és a The golf az nagyon népszerű például ott a, a Írországban is, illetve ott a, 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 a Brit-szigeteken.
1: Igen, mi kint lakunk a városon, azért már viszonylag kívül, még Dublinhoz tartozik, de a autópálya körgyűrűn már kívül vagyunk három kilométerrel, tehát elég zöld természet közeli a, a, a vidék. Három golfpálya van a közelünkben, és ott állatok, lovak tartanak, meg nagyon merzöld zöld jell- jelleg az egésznek. Hát a golfpályák számából is látszik, hogy népszerű sport, és valóban a másik népszerű sportjuk az a hurling, az egy, hát mi viccesen úgy szoktunk mondani, hogy egy fakanállal ütik a labdát, egy ilyen fa ütő, nyílen egy lapát szerűség, nem túl nagy, azzal nagyon ügyesen céloznak, és gyakorolják szabadidős tevékenységként is a szabad zöld mezős Mint egy ég hoki nélkül,
0: nem körülbelül. Igen,
1: hogy mm. a gélik futball az is nagy népszerűségnek örvend az országban, a közelünkben lóverseny lóversenypálya is van, és én úgy tudom, hogy az is eléggé e, népszerű.
0: Az, az ír fociról vagy a gel fociról még azért azt így elmondanám, hogy ez az érdekessége, hogy kézzel is hozzá lehet nyúlni a labdához, és néha úgy ütnek, mint a röplabdában. Tehát, hogy ilyen röplabda, kosárlabda és a focinak a keveréke, és egy olyan kapu van, aminek két része van, és az alsó részre, hogyha oda tudják berúgni a labdát, akkor az három pontot ér, és ha a felső részre oda, akkor pedig egy pontot ér. Tehát ez is egy ilyen érdekes, helyi specialitás ez a fajta sport. És hát lassan a, a műsorunknak a végéhez közeledünk, van még esetleg valami, amit így szívesen elmondanál, ami, ami szerinted így érdekesség vagy. Szerintem
1: nekem úgy az a benyomásom, hogy a társadalom eléggé szolidáris, tehát nagyon kedvesek az emberek. Aha. Van egyfajta nyugodt lassú életmenetük, tehát nem aggódnak annyira nem izgatottak szép, lassan mennek a dolgok. De jól meg van szervezve, tehát például a hivatali dolgok, másnap jön a levél, és folyósítják például, hogyha valami ilyen dolog van, vagy megkapod az igazolványkártyára, tehát jól meg vannak szervezve, de másban megint nagyon lassú nyugodt, van, szóval nem egy ideges.
0: Még az, i- az irányítószámot, számot az megemlíthetnéd, ja, de igen. hogy mondtad a leveleket.
1: Hát igen az irányító számok, amit annak lehetne mondani, helyérkódnak hívják egy egyébként ők ott helyben ezeket, az nem egy kerületet, vagy egy régiót azonosít, hanem a házat gyakorlatilag. Tehát az eleje az a ma kerület, tehát mondjuk D18, ez a Dublin 18. kerülete, de utána, ami kód van, az a te épületed, vagy konkrétan a te ajtódnak a kódja. Ennyire pontosan. És így a posta megkönnyen megtalálni. Aha,
0: igen. Hát nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy befáradtál ide a stúdióba. Szerintem tényleg így elég sok témát így lefettünk, így Írországgal kapcsolatban. És hát, mint tudom, most azért így nem olyan rég érkeztél repülőgéppel, és még zöld zónába esik Írország, úgyhogy buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy ha úgy gondolják, esetleg akkor ki lehet repülni Írországban, és egy picik bejárni Dublin illetve a környékét, a Mohersiknákat, vagy a, a déli északi részt, akár át lehet menni tényleg Észak-Írországba, bár szerintem az ír köztársaságban is rengeteg nagyon szép dolog van. Ennek a műsornak az elkészítésében segítségemre volt Kammer és Márka Claudia köszönet nekik, és nagyon köszönöm Csaba, hogy befáradtál ide a stúdióba még egyszer, úgyhogy élvezétek még az itt Magyarországon, és aztán majd jó utat vissza Írországba.
1: Hát, nagyon köszönöm, én köszönöm a meghívást.